Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Siyyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudhlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini malam Rabu 4 Rabi'ul Awal 1437 Hijriah Kita duduk bersama untuk mengkaji kembali kitab Riyadhus Salihin Yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Kita masih membicarakan kitabul libas Kitab yang berkaitan dengan tata cara berpakaian dan sudah sampai kepada babu tahrimi libasil harir bab pengharaman memakai kain sutra dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-811 sekarang 811 kita sudah sampai kepada hadis yang ke-810 dan pada pertemuan kali ini kita memulai dengan bab baru penulis rahimahullahu taala berkata 
Babu an-nahyi an-iftirashi juludin numur Warrukubi alaiha Bab larangan Untuk iftirash Iftirash menjad, menduduki Menduduki Atau menjadikan Nanti saya akan jelaskan Saya terjemahkan dulu Bab larangan untuk menduduki kulit kulit uh, harimau numur adalah harimau an numur adalah harimau kalau al asad itu singa paham kalau bedanya harimau singa kalau harimau yang ada Loreng-lorengnya Singa yang ada e, Rambutnya Jenggotnya gitu ya Kemudian ada namanya Dalam bahasa Inggris Leopard Macan tutul Dalam bahasa Arab Macan tutul Artinya Atau disebut dengan bahasa Arab Fahd Fahdun Fahadal Saya tulis biar lebih ada beberapa hewan binatang buas Yang dilarang kita untuk memakainya Yang di dalam buku kita ini Yaitu An-Namr ya. Ini adalah harimau Ada namanya Al-Asad Ini adalah singa ada namanya An-Namiru Ada namanya Al-Fahdu Ini macam tutul Ada namanya Al-Zibu Ini serigala Ya An-Namiru Al-Asadu Al-Fahdu Al-Zikbu Ini semua Ada nanti namanya Al-Kalbu Apa? Anjing Ya Ini semua Hewan-hewan kulitnya diharamkan untuk dijadikan sebagai alas dan banyak dijual di tengah masyarakat tempat duduk tempat duduk mobil jok mobil yang terbuat dari kulit-kulit hewan-hewan ini maka semuanya ini diharamkan dalam Islam. Untuk dipakai Dan diduduki Dijadikan karpet Iftirosh itu artinya Adalah menduduki Bab pelarangan Untuk menduduki Atau menjadikan Tempat duduk Terbuat dari kulit-kulit Harimau Warukubu alaiha Dan 
menunggangi atasnya. Artinya, misalkan kita punya sepeda motor atau motor besar agar kelihatan lebih sangar, maka diletakkan ah kulit-kulit harimau atau macan tutul atau singa harimau karena harimau biasanya karena harimau ada lorengnya ya dan subhanallah orang yang punya motor gede itu enggak mau dia pakai jas hujan <tuh> kenapa kehajadan beliau punya motor besar kenapa orang jas hujan kan dipakai kalau hujan Sebelum saya lupa insyaallah besok pelajaran tauhid jika diizinkan kita sedikit menyimpang tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan hujan. Karena sangat diperlukan maka kita akan ambil kajian tematik seputar hukum hujan atau kupas tuntas hukum hujan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, ini juga Diperingatkan kepada para perempuan Mereka kadang-kadang suka Memakai Celana-celana Yang bermotif harimau Macan tutul Memang kenapa sih? Suka sekali Hah? Agar kelihatan macan begitu Maco gitu ya. Atau jilbab Kadang-kadang jilbabnya macan tutul Ya, tas, sepatu Maka semua hal Ada kaedah disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Rahimahullah Lihat perhatikan kaedahnya Alladhi yumna'u minal julusi alaih Huwa mamuni'a lubsuhu Yang dilarang untuk diduduki Dijadikan alas untuk duduk Dialah yang dilarang untuk dipakai Itu kaedah Semua yang dilarang untuk dipakai Dilarang untuk diduduki Ya Wahuwa ma suni'a min haririn Sarfin Aukan al-hariru fihi azid Aum min ghairi Atau yang diterbuat Baik dia yang terbuat dari sutra Ataupun yang lain-lainnya Yang diharamkan untuk dipakai Berarti Kalau memakai kulit Hewan-hewan yang saya sebutkan di atas Yang disebutkan di papan tulis ini Maka Mendudukinya pun haram Dijadikan karpet Dijadikan e, Peci Dijadikan apa saja yang dipakai Maka ini diharamkan Kita baca hadis yang ke-811 An Muawiyata Radiyallahu anhu qal Dari Muawiyah yaitu bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la tarkabul khazza walan namara artinya dari Muawiyah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda janganlah kalian menunggangi maksudnya di sini adalah menjadikan sebagai alat atau bahan yang ditunggangi Menunggangi Kain sutra Yaitu kain sutra tersebut Digunakan untuk apa? Diduduki Walan nammar 
dan janganlah kalian menunggangi kulit-kulit atau sesuatu yang terbuat dari kulit harimau. Sesuatu yang terbuat dari kulit harimau. Rawahu Abu Dawuda wa ghairuhu bi isnadin hasan. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan selainnya dengan sanad yang hasan. Dan selainnya di sini maksudnya adalah Imam Ibnu Majah. Dan selainnya maksudnya di sini adalah Imam Ibnu Majah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari hadis ini yaitu keharaman menduduki pelana yang terbuat dari sutra keharaman menduduki pelana yang terbuat dari sutra pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah keharaman memakai kulit-kulit harimau di sini bukan hanya sekedar dijadikan tempat duduk ya seperti jok mobil Kemudian seperti singgah sana, seperti kursi seperti ini, ya. Biasanya memang kalau seandainya terbuat dari kulit harimau itu akan terlihat gagah dan e, apa namanya meninggi keadaan dirinya. Ini salah satu hikmah pelarangan memakai kulit-kulit binatang-binatang buas ini. Yaitu membuat diri sombong, congkak Nah ini pelajaran ketiga Hikmah dilarangnya memakai kulit-kulit binatang buas tersebut Agar diri kita tidak congkak dan sombong Karena memang hewan-hewan tersebut terlihat perkasa Terlihat kuat Maka apabila ada orang yang memakainya Maka dia pun akan terkena sifat tersebut ya. Misalkan surban Surban terbuat dari kulit harimau ya. Itu jalannya aja sudah beda Beda Harimau Harimau Nanti gak tahu harimau ya. Beda Maka ini yang terlarang dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah semua sikap yang menunjukkan kesombongan diharamkan dalam Islam dan dosa besar. Ya. Ini kaidah, semua sikap yang menunjukkan kesombongan dalam Islam diharamkan dan dosa besar. Contoh misalkan sikap-sikap yang menunjukkan kepada kesombongan. Makan dengan meja yang mejanya itu di atas Jadi ada semacam e, tempat yang membuat dia makan tuh begini Tidak begini nah, Itu ada hadisnya Nanti kita akan bahas Kalau kalau tidak salah sudah kita bahas pada adab makan Sudah itu Kemudian juga makan sambil bersandar Ya Biasanya makan kacang ya Bersandar itu menunjukkan kepada kesombongan. Ini juga diharamkan. Kenapa? Karena menunjukkan kepada kesombongan tadi. Jalan, jalan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Luqman. 
wala tamshi fil ardi marhan innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula surat luqman betul ya sesungguhnya janganlah engkau berjalan dengan sifat marhan marhan itu adalah eh, surat al-isra ya surat al-isra wala tamshi fil ardi marhan Innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula surat al-isra ayat 37 Janganlah engkau berjalan di bumi dengan marah marah itu menampakkan dada ya Sesungguhnya engkau tidak akan membelah bumi tidak akan membelah bumi mustahil orang sesombong apapun jalannya enggak akan bumi bisa dibelah oleh dia walan tablughal jibala tula dan kamu tidak akan pernah sampai ke puncak gunung dengan jalan seperti itu. Coba, bisa enggak jalan seperti itu ke puncak gunung? Orang ke puncak gunung pasti dia nunduk. Ini permisan sangat luar biasa dalam Al-Qur'an. Maka tercelaknya sifat sombong seperti itu. Ini hikmah kenapa dilarang memakai sutra, dilarang memakai kulit-kulit binatang yang menunjukkan keperkasaan karena itu menunjukkan menimbulkan pada diri sifat kesombongan. Sedangkan sifat kesombongan dengan segala macam bentuknya diharamkan dalam Islam. Dan masih banyak sekali yang lain-lain. Di antara lagi disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 18. Hampir sama. Wala tusair khaddaka linnas Wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur Janganlah engkau memalingkan pipimu kepada manusia maksudnya dia ngomong kepada manusia tapi pipinya ke sana ataupun dia tidak mem- menghadap ke sana atau melengos ya melihat si bulan melengos ini bentuk kesombongan dan janganlah kamu berjalan di bumi di bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap lihat kata-kata setiap adalah aqwa siyagin dalla alal umum. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman setiap sifat mukhtal. Mukhtal itu mencongkakkan, fakhur menyombongkan diri. Setiap per perbuatan baik tata cara berdiri, tata cara duduk, tata cara ber eh, apa namanya? rebahan yang menunjukkan kepada kesombongan diharamkan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Makanya para ulama mengatakan salah satu faidah dari hadis ini adalah pengharaman menyerupakan diri dengan orang-orang yang Terlalu mencongkakkan dirinya Menyombongkan dirinya Menganggap dirinya Senantiasa paling wah Nah ini diharamkan dalam Islam Islam sangat mengajarkan Untuk senantiasa Tawalu, rendah hati Tidak mudah menyombongkan diri Taib Hadis yang ke-812 Wa'an abil mulaih An abihi radhiyallahu an Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an juludis siba. Artinya 
dari Abu Al-Mulaih. Namanya di situ Abul Mulaih. Ya, bukan Abul Malih. Ya, sebentar. Namanya di situ adalah Abu Al-Mulaih. Bukan Abul Malih. Ya, jadi eh, apa namanya? Eh, harokatnya Mulaih. Abul Mulaih. Dari bapaknya radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakai kulit-kulit binatang buas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i bi asanida sihah wa fi riwayatin Tirmidzi naha an juludis siba'i an tuftarash Artinya dari Abul Mulaih siapa Abul Mulaih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Abul Mulaih ini adalah seorang tabi'i Beliau adalah seorang apa tabi'i dan beliau meriwayatkan dari bapaknya. Bapaknya siapa? Usamah. Nah, bapaknya Usamah. Ya, bapaknya Usamah. Usamah ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bapaknya Abu Mulaih ini adalah Usamah. Usama meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakai kulit-kulit binatang buas. Apa pengertian binatang buas? Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, catat. Pengertian binatang buas adalah Disebutkan oleh para ulama yaitu yang mempunyai taring yang mempunyai taring yang kedua hewan yang mempunyai cakar Binatang buas adalah hewan yang mempunyai taring. Dan yang kedua, hewan yang mempunyai cakar. Itu pengertian dari binatang buas. Jadi seluruh hewan yang mempunyai taring, seluruh hewan yang mempunyai cakar, maka dia disebut sebagai binatang buas. Ada yang menambahkan bahwa binatang buas adalah Hewan yang mempunyai tanduk yang tajam Seperti badak bercula satu Seperti gajah Eh gajah gak tanduk ya Ya Seperti banteng Nah ini hewan-hewan dikatakan oleh sebagian ulama Mereka adalah hewan-hewan yang binatang buas ada tambahan lagi para ulama mengatakan pengertian binatang buas adalah hewan pemakan daging. Ini tambahan yang disebutkan oleh para ulama. 
Yaitu hewan pemakan daging Lihat saya bacakan Beberapa perkataan para ulama bahasa tentang Hewan binatang buas Yang disebut dalam bahasa Arab As-siba' Siba' Jangan kasih nama anak siba' Itu binatang buas berarti Siba'un Para ulama mengatakan siba' artinya adalah Kullumalahunab Setiap yang mempunyai taring Kal-asadi Wan-namiri wadzi'bi Seperti asad Apa disitu asad? Singa Wan-namir Harimau Wadzi'bi Adzib Apa? Serigala Auma lahu mikhlab Atau yang mempunyai cakar Seperti Kasokar Walhuda'ah Asokar Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Adalah uh, Apa ya He, Burung Bukan Burung uh, Elang Burung erang Burung elang Itu namanya soccer Biasa di uh, Ini Soccer Mohon di shoot Nah, ini soccer namanya. Dia biasa mempunyai apa? Mempunyai cakar dan mempunyai mikh, e, paruh yang tajam. Paruh yang tajam. Jangan hidung anak yang di di shoot. Hidungnya yang di shoot ini sengajanya balas dendam pinanya. Nah, ya. Cukup. Sudah. Ya, perhatikan. Kemudian para ulama juga mengatakan seperti al-hudaah. Saya perlihatkan gambarnya. Al-hudaah itu hampir sama dengan burung yang eh, apa tadi? Itu apa namanya tadi? Elang. Nah, al-hudaah seperti ini gambarnya. Dia adalah burung kalau tidak salah ini raja wali namanya. Hah? Gagah ya? Bukan. Enggak. Al-hudaah ini hudaah. Ya. Dia panjang, bentar saya. Dia panjang nah. Dia panjang sayapnya Ya Huda'ah Baik, cukup Kita kembali ke permasalahan tadi e, Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini tambahan Termasuk definisi dan pengertian dari hewan binatang buas dia me, 
melukai atau menyerang manusia. Nah, itu tambahan. Menyerang manusia. Wadawab dan binatang-binatang lain. Artinya bukan menyerang, bukan menyerang, memangsa. Memangsa manusia dan binatang-binatang lain. Itu pengertian dari beberapa perkataan para ulama tentang binatang buas. Di sini akhirnya kita ketahui ketika Usamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang untuk memakai kulit-kulit binatang buas. Binatang buas tadi pengertian yang sudah kita sebutkan tadi. Taib. Hadis riwayat Imam Abu Daud Tirmidzi Nasa'i dengan sanat-sanat yang sahih tidak ada keraguan di dalamnya. Dan di dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan Naha anjulu disiba antuftarosh, yaitu melarang tentang kulit-kulit binatang buas untuk dijadikan sebagai alas. Nah, ini tambahan riwayat. Kalau tadi kan riwayat secara umum melarang untuk memakai kulit-kulit binatang buas. Kalau tambahan riwayat ini melarang memakai kulit-kulit binatang buas sebagai alas tempat duduk, tapak meja dan semisalnya. Ya. Ini para ikhwah karpet, sejadah, ya. Maka kalau ada sejadah bermotif harimau, bermotif macan tutul, maka ini untuk apa? Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu padahal orang kalau pas salat itu benar-benar ingin merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kaidah para ikhwah yang perlu kita ketahui. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanah. Allah jika mengharamkan sesuatu, ini haram berarti memakai kulit binatang buas, maka berarti Allah mengharamkan jual belinya. Boleh jual beli ya? Tidak boleh berjual beli dengan kulit-kulit binatang buas. Buaya termasuk binatang buas tidak? Termasuk ke dalam kategori tadi. Kalau singa laut binatang buas kan? Ompong sih dia misalnya. Hah? Hah? Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya pernah dengan kajian Ustaz Khairullah di di rumah bahwa semua binatang buah, binatang laut itu halal kecuali yang mendatangkan bahaya seperti beracun dan yang lain-lainnya. Berdasarkan hadis keumuman hadis Rasulullah SAW bersabda, huwat tahuru ma'uhu alhilu mayyitatuhu. Air laut itu suci dan bangkainya bangkainya halal. Termasuk di dalamnya bangkai singa laut. Anjing laut kah singa laut kah? Hah? Anjing ada, singa ada. Dua-duanya ada. Nah ya. Warik laut terdengar. Singa laut dan anjing laut. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yang pertama yaitu 
keharaman memakai kulit-kulit binatang buas. Keharaman memakai kulit-kulit binatang buas. Baik untuk dijadikan alas duduk, alas kaki, atau apa saja yang dalam bentuk pemakaian. Atau apa saja yang dalam bentuk pemakaian. Dan para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Karena dia dilarang, maka semestinya yang bermotif-motif seperti itu dijauhi. Bermotif macam tutul, bermotif harimau, dijauhi. Meskipun dia bukan terbuat dari dari kulit itu. Tetapi motifnya, mendingan dijauhi. Asal hukumnya halal dia. Tetapi, lebih baik dijauhi kenapa? Agar tidak tersyabuh dengan sesuatu yang diharamkan. Maka ini perhatian kepada ibu-ibu tas yang bermotif macam tutul, harimau. Saya sampai sekarang heran, kenapa suka? Ya, ada kadang-kadang perempuan memakai legging pakai macam tutul. Apa maksudnya? Biar sangar gitu, nggak ada yang menerkam dia yang menerkam orang. Ya, ini jauhi yang seperti ini, ya, bapak ibu saudara-saudari. Kemudian yang kedua yaitu sama tadi pelajarannya di larangan ini hikmahnya agar tidak menyerupakan diri dengan orang-orang yang congkak dan sombong. Ya, congkak dan sombong. Ada beberapa merek yang branded yang terbuat dari kulit. Dan kalau itu kulit binatang buas haram. Ya. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat nanti di antara para ulama tentang bagaimana kalau kulit tersebut disamak. Apakah boleh memakainya? Maka wallahu aalam, hadis tidak ada yang bertentangan dengan hadis lainnya. Maka kita katakan hadis Rasul yang menunjukkan keumuman kulit jika disamak itu halal yang berbunyi ayyuma ihabin idza dubigha faqad tahur. Artinya kulit mana saja yang jika disamak maka dia suci, halal untuk dipakai. Maka keumuman hadis ini dikecualikan dengan beberapa pengecualian seperti kulit binatang buas seperti kulit hewan-hewan yang najis seperti apa anjing dan dan babi ya wallahu a'lam baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah masih sisa dua hadis kita habiskan sebelum kita masuk kepada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua hadis ini berarti kita selesai dan kita pada pertemuan akan datang masuk kepada Kitab Adabun Naun Hadis yang eh, Bab yang ke-125 Babu ma yakulu idhala bisa Thauban jadidan Bab apa yang dibaca Jika Dia memakai Pakaian yang baru Ini berarti doa Doa memakai pakaian yang baru Apa? Hadis yang ke-813 Penulis rahimahullah ta'ala berkata عن أبي سعيد الخضر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إمامة أو قميصا أو رداء يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني 
As'aluka khairahu wa khaira ma suni alah Wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni alah Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasan Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memakai pakaian yang baru beliau menamai pakaian tersebut dengan namanya baik itu surban atau kamis baju atau sur uh, apa namanya kerudung ya imamah penutup kepala ataupun kamis atau rida rida itu adalah surban yang diletakkan di atas pundak Yaqul beliau mengucapkan doa seperti ini Allahumma wahai Allah lakal hamdu Segala puji hanya milik engkau Sudah kita bahas bahwa Pujian itu Kita bisa memuji Allah karena dapat nikmat Dan yang kedua karena apa? Kesempurnaan itu bedanya syukur dengan pujian. Pujian lebih luas dibandingkan bersyukur. Kita bisa memuji Allah ketika bukan hanya sekedar dapat nikmat saja, tidak. Tetapi kita bisa muji Allah kalau kita melihat kesempurnaan ciptaan Allah. Ya, kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Anta kasautani, Allahumma wahai Allah Lakal hamdu segala puji hanya milik engkau. Anta kasautanihi engkaulah yang memberikan pakaian aku. Pakaian ini disebutkan namanya. Engkaulah yang memberikan pakaian ku. Sebutkan baju, celana yang baru-baru tentunya. Ya kemudian peci atau apa saja. Lalu berdoa As'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah Aku memohon kepada engkau kebaikannya Kebaikan pakaian tersebut Dan kebaikan dari apa yang diciptakan untuknya Jadi kalau seandainya kita memakainya Kita mendapatkan kebaikan selalu Wa'udhubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah Dan aku berlindung denganmu dari keburukannya Keburukan pakaian yang kita pakai ini dan keburukan apa yang tercipta dari untuknya. Jadi pakaian tersebut mungkin mendatangkan keburukan yang sudah ditakdirkan oleh Allah, kita berdoa sehingga tidak dapat keburukan tersebut. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penjelasan hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau memakai pakaian baru beliau menamai pakaiannya entah itu topi, peci, kopiah, baju, celana ya maka dinamai caranya bagaimana dia menyebutkan Allahumma lakal hamdu ya Allah segala puji hanya milik engkau anta kasautanihi engkaulah yang telah memberikan pakaianku peci ini misalkan sebutkan namanya Engkaulah yang telah memberikan pakaianku baju ini, celana ini, sebutkan namanya. Meskipun dengan bahasa Indonesia, kalau tidak bisa bahasa Arab, ya. Baru setelah itu kita minta kebaikan dari pakaian tersebut kepada Allah. Sama juga seluruh yang dipakai, baik itu mobil, motor, bahkan sampai istri. Ya, ketika kita menikah, 
Maka pertama kali yang kita lakukan ketika masuk ke kamar istri kita atau berdua dengan istri kita adalah kita sholat dua rakaat. Kemudian setelah itu baru kita meletakkan tangan kita di atas dahinya atau di tepat di dahi dan rambutnya. Kemudian kita berdoa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Artinya Allah aku memohon kebaikan dari perempuan ini dan kebaikan dari sifat-sifat yang telah engkau tanamkan padanya dan aku berlindung dari keburukan perempuan ini dan sifat-sifat buruk yang telah engkau tanamkan padanya. Ya. Wah, wow, Ustaz, sudah menikah belum melakukan itu semalam? Oke, apa? Nikah lagi? Hmm. Ulangi. <laughs> ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. <tuh> Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yang pertama yaitu anjuran untuk menamai pakaian yang kita pakai. Menamai pakaian yang kita pakai. Maksudnya menamai pakaian yang kita pakai itu bagaimana? Ya Allah segala puji bagi engkau yang telah memberikan aku pakaian celana ini. Nah gitu. Itu namanya menamai. Bukan berarti dinamai Udin, Utuh. Ya bukan. Tetapi dinamai namanya. Dinamai apa namanya celana, baju, surban, baju dalam, ya celana dalam dinamai. Ini semua eh, pelajaran yang kedua yaitu menyandarkan semua nikmat kepada Allah dan ini penting. Sandarkan semua nikmat kelebihan kepada Allah agar kita tidak sombong seperti Karun, seperti Ifrit, seperti Firaun. Seperti Abu Lahab, seperti Haman. Potret-potret seperti iblis pertama kali. Potret-potret makhluk sombong karena tidak menyandarkan kelebihan kepada Allah. Ya, tidak menyandarkan kelebihan kepada Allah. Makanya kita mengatakan ya Allah, segala puji hanya milik Engkau. Engkau yang telah memberikan pakaian kepadaku, pakaian celana ini. Pakaian baju ini, pakaian peci ini, pakaian jam ini, pakaian kendaraan ini, sama itu semuanya disebutkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alam. Ya, kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara saudari. Tadi kita sebutkan sebuah faedah yang sangat penting bagi kita bahwa semua kelebihan yang Allah berikan maka apa? Sandarkan hal tersebut kepada Allah ya. Sebagaimana seorang yang berilmu Di zaman Nabi Sulaiman Bisa memindahkan istana Ratu Balqis Dalam waktu sebelum mata berkedip Istana sebesar itu bisa terpindah Dalam waktu sebelum mata berkedip Maka beliau kemudian mengatakan Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi Ketika dia melihat bahwa singgasana tersebut terletak benar-benar ada di samping istananya Nabi Sulaiman maka beliau mengatakan ini adalah karunia dari Allah Tidak seperti Ifrit mengatakan bahwa saya bisa 
memindahkan istana tersebut sebelum qabla an taquma min maqamik sebelum engkau mampu berdiri sebelum engkau bangun dari tempat duduk wa inni alaihi laqawiyun amin kata ibrid dan aku sangat kuat akan hal itu nah ini kesombongan tidak seperti Karun ketika dia diberikan harta yang begitu luar biasa banyaknya. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Kami berikan dari harta-harta tersimpan kepada Karun. Yang mana kunci-kunci harta tersebut dibawa oleh puluhan kuda. Kuda membawanya. Puluhan lagi. Itu baru kuncinya, belum kekayaannya. Ya, puluhan kuda. Yang banyak. Kemudian dia mengatakan, Inna ma'uti tuhu ala ilmin indi. Jadi sampai saking banyaknya orang-orang semuanya ingin seperti Karun. Disebutkan dalam Al-Quran. Ya laitalana mithla ma'utiya Karun. Alangkah indahnya kita kalau memiliki harta sebagaimana yang diberikan oleh Allah kepada Karun. Saking banyaknya harta. Tapi dia lupa ternyata. Menyombongkan diri. Yaitu dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat ini karena ilmu yang kumiliki. Tidak menyandarkan kepada Allah. Maka semua kelebihan yang Allah berikan sandarkan kepada Allah. Kelebihan harta, kelebihan bagus rupa, cantik wajah, kelebihan ilmu, kelebihan kepintaran, ya. Kelebihan bahkan sampai kelebihan tahta, jabatan kelebihan ketenaran tapi ketenaran itu bukan kelebihan ketenaran itu kadang-kadang musibah ya popularitas itu kadang-kadang musibah kemudian kelebihan eh, kelebihan istri Pak Didit Bu kelebihan istri aja ya kemudian kelebihan anggota besar badan Nah, itu sandarkan kepada Allah. Kelebihan tinggi badan. Itu sandarkan kepada agar kita tidak melihat orang yang lebih kurang dari kita rendah di hadapan kita. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukur itu adalah salah satu Ibadah yang sangat luar biasa. Karena dibalik syukur ada tauhid. Ini luar biasa. Makanya iblis menjadikan target operasinya mengganggu manusia adalah agar manusia tidak bersyukur. Karena dengan tidak bersyukur dia tidak bertauhid. Karena dengan bersyukur dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 17. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang yang pandai bersyukur. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pelajaran menarik dari hadis ini juga adalah segala sesuatu di dunia ini ada baik buruknya. Ada pakaian ada baik buruknya. Ada Alat transportasi ada baik buruknya, ada rumah tempat tinggal ada baik buruknya, ada istri ada baik buruknya, semuanya ada baik buruknya, ya makanya minta kebaikan dan berlindung dari keburukan. Semua hal di dunia ini ada apa? Baik buruknya, baik. 
Kemudian bab yang terakhir yaitu bab yang ke-126. Istihbabul ibtida' bil yamini fil libas. Anjuran untuk memakai pakaian dengan bagian kanan. Ya. Dan para ulama mengatakan, eh, imam mengatakan di sini sudah babnya sudah lewat. Artinya bab ini sudah sudah dipelajari hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi sya'nihi kullih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa sangat suka untuk memulai bagian kanan termasuk berpakaian di eh, memulai bagian kanan termasuk di dalamnya berpakaian. Wallahu kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma hamdik syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh